2: RMC, cours numéro 1. You
0: cannot La France remporte la coupe uh.
2: Anthony Reich.
1: Salut à tous, bienvenue dans cours numéro 1 en mode 2024, et oui le premier épisode de cette nouvelle saison, le podcast podcast tennis évidemment d'RMC, vous en avez l'habitude disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, n'hésitez pas, on garde les bons vieux petits conseils de 2023, vous abonnez, commentez, partagez tous nos épisodes, on renouvellera tous nos concepts les épisodes carte postale on sera présent sur les quatre tournois du Grand Chelem cette saison avec RMC on vous fera profiter de nos expériences et de nos reportages et encore merci car vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous écouter le premier à entrer sur le cours et notre invité le premier de la saison et de cet épisode inaugural 2024 il a affronté 4 fois dans sa carrière, Raphaël Alal entre 2004 et 2007, dont trois fois sur terre battue. Il sait parfaitement ce que représente le défi du taureau de Manacor. Salut Arnaud Clément
0: Salut, merci de m'accueillir, bonne à année à tous Et bonne année
1: à toi aussi d'ailleurs, Arnaud Meilleur d'ailleurs. vœu avec évidemment un magnifique tournoi du côté d'Aix euh, au cours euh, du printemps et de la saison sur terre Le deuxième entrée sur le cours a subi par trois fois la loi de l'Espagnol sur surface rapide avec très souvent et oui il faut le dire des routes de bicyclette au menu quelques 6-0 et puis heureusement en fait qu'il ne l'a pas joué sur terre battue parce que sinon ça aurait été peut-être plus euh, difficile Salut Florence Serra <rire> Salut Anto, ça aurait pu être mieux aussi cours, Oui on ne sait pas, avec un coup droit là, ça exceptionnel hein. et oui on va évidemment parler de l'attraction de ce début de saison après presque un an d'absence rafael nadal a effectué son grand retour au tournoi de brisbane en australie après avoir montré un niveau de jeu convaincant par moment l'espagnol s'est incliné en quart de finale face à jordan thompson avant surtout surtout de déclarer forfait pour l'open d'australie faut-il s'inquiéter pour rafa faut-il en, peut-il encore gagner vous a-t-il convaincu Cours numéro 1 hein, version 2024 c'est parti
2: Incroyable, ça termine sur ce Et pleinement et parfaitement retour à la compétition. C'est
1: probablement l'une des années les plus dures de ma carrière. J'ai dû me battre pour revenir,
0: mais c'est un plaisir de revenir jouer devant ce public incroyable.
2: Ouh, il se trompe pas souvent Nadal sur ce genre de coups. Le
0: problème se situe à un endroit similaire de celui de l'année dernière. Je dois voir comment je me réveille demain, mais j'espère pouvoir m'entraîner la semaine prochaine à Melbourne. Honnêtement, je ne suis sûr de rien à 100%. Sachez que Raphaël Nadal, il vient de l'annoncer,
1: est forfait pour l'Open d'Australie. Ah bon Sur les réseaux sociaux, l'espagnol rassure,
2: il s'agit d'une micro déchirure musculaire et non d'une rechute de sa grave blessure à la hanche dont il avait été opéré la saison dernière. Et merci
1: pour cette première production 2024 à, à Maxime Abolin le chef d'orchestre de cours numéro 1 euh, avant de parler en détail de, de cette blessure, de ce forfait et de la suite euh, de la saison de Raphaël Nadal on va évidemment se focaliser hein, avec la team de, de cours numéro 1 sur ce retour tant attendu de l'Espagnol euh, à Brisbane, donc un bilan euh, euh, assez correct, hein, une défaite en, en quart de finale face à, à Jordan Thompson en 3-7 après avoir battu Dominique Thiem au premier tour, puis Jason Kubler, Arnaud euh, qui est avec Arnaud Clément, euh, que vous de que, Qu'est-ce que tu retiens On va se tutoyer, ce sera plus simple c'est les bonnes résolutions de 2024. Qu'est-ce que tu retiens, Arnaud, de, de, sur le plan du jeu de ces trois matchs euh, de Raphaël Nadal
0: c'était, euh, c'était très intéressant, très encourageant, euh, même étonnant. Hein. Alors, on, on l'a vu, hein, Raphaël Nadal, à plusieurs reprises hein, pendant sa carrière, revenir après des longues interruptions, mais pas aussi longues que, que celle-ci. Et puis, bon, forcément, sur les précédentes, il était aussi plus jeune. On sait que c'est plus dur de revenir par, par la suite. Et à chaque fois, il était revenu vraiment de manière assez convaincante. Ça a été le cas, encore une fois, hein, sur, euh, sur ces euh, je dirais deux premiers matchs, virgule 90, parce que il y a eu cette balle de match dans le tie-break du deuxième, assez facile pour lui, qu'il aurait dû conclure hein, contre Thompson. Il y avait vraiment des bonnes choses au niveau de son jeu, mais pour qu'il y ait des bonnes choses au niveau de son jeu, il faut qu'il soit capable de se déplacer correctement. On était surtout très attentif à ça, comment il allait bou- pouvoir bouger. Et il bougeait très bien. Alors, bien sûr, on a vu plein de choses qui étaient. Euh, qui était perfectible bien dans son déplacement et également, dans sa frappe de balle, dans pas mal de, de choses. Mais mm-hmm. la base était vraiment en place. Et c'était, encore une fois, plus, plus qu'encourageant. Dès, dès les premiers matchs, on s'est dit, ah oui, il va être sans doute le, très compétitif pour l'Open, pour l'Open d'Australie et le... L'incertitude qu'on pouvait avoir, c'est l'enchaînement des matchs, bien évidemment, et, et ça s'est finalement pas bien passé au, sur la fin du troisième match.
1: Ouais, Florent, on en parlait, nous, euh, en fin de saison 2023, euh, de ce retour tant attendu de, de Raphaël Nadal, on voyait qu'il, qu'il franchissait les étapes à l'entraînement. Euh, sur ces trois matchs, euh, qu'est-ce que tu en as pensé
2: euh, j'ai trouvé que c'était, comme a dit Arnaud, euh, étonnant, parce que j'ai trouvé son niveau de jeu relativement intéressant quand t'as pas joué depuis un an, comme ça, revenir et puis gagner deux matchs mm-hmm. d'affilée, c'est souvent compliqué, parce qu'il faut, c'est bien l'entraînement, tu, tu arrives à être à 100% et tout, mais le match, avec un peu le, le, la, la, la tension, le public, j'ai trouvé qu'il y avait des choses très intéressantes, aussi dans ses déplacements, quand il allait même sur Dur, la chercher son décalage coup droit, tu sentais que c'était en place, tu sens aussi euh, qu'il se laisse un peu emporter encore euh, sur, euh, au moment où il frappe, euh, qu'il il pourrait se repasser encore un peu plus vite pour perdre un peu moins de temps, tu sentais qu'il se laissait un peu embarquer, donc c'est ouais. vrai que dans les déplacements aussi il y avait encore des choses à travailler, mais quand t'as pas joué depuis un an, comme ça, tu et joues team, et, et en plus à 37 ans, sur dur, euh, et puis même son deuxième match, où je, je me suis dit, bon, que blurb, il est solide mais je vois pas trop comment il peut le gêner j'avais plus ouais. d'interrogations sur Thompson qu'il a failli battre qui est un joueur aussi très dangereux parce qu'il il, il fait tout Thompson il peut t'amener dans un faux rythme il fait service volé il peut jouer tôt il varie Et je, 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 c'est vrai qu'il doit le conclure ce match après c'est malheureusement il bon, y a ce coup fois, droit
1: qui part dans le couloir qui... Logiquement, pour un ah, Rafael Nadal euh, au euh, top, euh, voilà, il le met sans problème d'habitude celui-là. C'est là que ça, ça tourne aussi un petit peu.
2: Mais l'enchaînement avec un match, il y a de la tension, euh, t'es pas loin de conclure. Euh, il joue un Australien. Mais c'est vrai que c'est, 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 cet enchaînement de match fait qu'il y, 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 y a une petite blessure qui peut... Qui peut euh, bah, ça inquiète toujours. C'est un ça, retour ça positif aussi.
1: ou un, un retour euh, raté, Arnaud
0: alors, je vais dire, c'est un retour positif parce que dans, dans sa communication, Raphaël Nadal nous rassure. Sinon, euh, alors, raté, non, c'est, ça aurait pu être euh, triste, ça aurait pu être euh, la fin. On sait qu'une ouais, rechute à un moment donné de Raphaël Nadal sur une blessure qu'il a déjà eue à ce moment de sa carrière, ça pourrait être un arrêt définitif. Voilà, il nous rassure quand même à nous dire c'est une toute petite lésion qui est et pas exactement non plus au, au, au même endroit. Donc ça, c'est plutôt rassurant et c'est pas illogique, c'est pas en tout cas complètement anormal que ça puisse arriver. Et là, bien évidemment, il prend encore plus de précautions que par, par le passé. Si c'était il y a 10 ans, bon, à mon avis, euh, il y aurait eu de grandes chances qu'il reste jusqu'à Melbourne, qu'il s'entraîne, qu'il voit comment ça se passe et qu'il attaque, euh, et qu'il attaque le grand chelem, le premier grand chelem de l'année. Là, au stade de sa carrière où il est, bien évidemment, euh, la priorité va être à, sur le zéro risque et sur la saison sur terre battue. On pouvait même imaginer d'ailleurs hein, qu'il ne fasse que son retour, même s'il était en forme, mm-hmm. que sur, sur terre battue euh, cette année sans, et, et, et faire l'impasse sur, sur Melbourne.
2: Et c'est, et c'est là où, quand tu me demandais retour, euh, Anthony… Oh oui, euh, tu as fait
0: un mauvais pronostic euh, d'ailleurs.
2: Euh, je, non, mais re, 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 retour positif, oui… Alors, je vais loin, et puis je te dis retour inutile, moi. Ah bon Carrément <rire> Carrément. Parce que toi, tu aurais préféré, mais... comme dit Arnaud, le voir plus tard Et on en avait parlé avec Eric, on en a parlé ensemble. Semaines, Alors Eric je... Eric, je comprends, il me dit, ouais, non mais tu te rends pas compte, il a envie de briller, de jouer sur les... tous les tournois, en Important. gros sur une, une petite... Euh, tournée d'adieu si jamais il ne revient pas mmh. sur les tournois importants qui ont marqué sa carrière Bien sûr. tous les tournois, tu vas me dire. Mais, <rire> Beaucoup en tout cas. <rire> mais, mais en Australie, je, je comprends que tu viens de jouer, mais je me demande, pour être le plus efficace possible du coup à Roland-Garros, si ce n'était pas d'entamer la saison eh bien, sur l'Amérique du Sud, sur terre battue, sur une surface qu'il maîtrise parfaitement, plutôt que d'aller faire euh, du décalage horaire, jouer sur dur. Oui, il a fait deux matchs, trois matchs, mais c'était, c'était pas mal pour être le plus efficace ensuite, je trouve, sur terre battue, de, d'enchaîner au mois de, de, de commencer au mois de février, en fait. Mais là, est-ce que d'une certaine façon, il ne s'est pas testé
1: euh, à savoir trois matchs quand même en moins d'une semaine donc c'était la première fois depuis un an euh, une chaleur assez importante sur le quart de finale euh, l'enchaînement il a peut-être vu aussi ce qu'il voulait voir et il euh, y a eu évidemment cette blessure dont on reparlera plus tard mais il a peut-être vu aussi euh, pris les repères dont il avait besoin euh, pour la suite non Flan
2: Ouais bon, bon. les repères tu, peux, tu peux, attendre, euh, peux attendre un mois hein. je les aurais eu sur terre battue il fait humide il fait chaud aussi en Amérique du ah Sud oui, et sûr. Voilà, c'est... Bah, je, je comprends que tu ailles jouer là-bas, attends, c'est, c'est l'Open d'Australie, tu ne peux pas arriver comme ça dans un grand chelem. il fallait se tester avant il y a eu des matchs super intéressants et puis encore une fois de gagner sans avoir joué pendant un an ça c'est, c'est vraiment le point positif euh, Tu en parlais Arnaud tout à l'heure le, le point
1: d'interrogation évidemment et c'est ce qu'on a scruté face à Dominique Thiem, ses premières courses vers l'avant sa, sa mobilité physique, sa condition physique de façon générale même s'il y a eu des approximations, on l'a vu t'en parlais aussi Florent, euh, sur du replacements, sur peut-être quelques courses vers l'avant peut-être pas aussi Un euh, peu plus euh, ouais, là, pas aussi légère que, que que ce qu'on a connu
0: ça a été dans l'ensemble intéressant pardon oui ça a été bien sûr ça a été intéressant alors alors c'est vrai que nous, on regarde, on se dit « ouais, c'est quand même bien, c'est un bon début, c'est des bons premiers matchs ». Mais on pouvait aussi quelque part s'en douter un petit peu, parce que dans la communication de, de, de Raphaël Nadal, quand certains pensaient, et ça pouvait être mon cas d'ailleurs, qu'il allait simplement reprendre en Amérique du Sud sur, sur terre battue, faire l'impasse sur, 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 le, sur l'Australie s'il était un petit peu court, il nous a quand même annoncé, il y a longtemps maintenant, il y a deux mois, deux mois et demi, qu'il allait reprendre son, il ne nous avait pas encore donné de date et à ce moment-là c'était quand même, c'était quand même très tôt c'était, déjà à ce moment-là il avait certaines certitudes et il avait déjà passé beaucoup de temps à, à l'entraînement et les choses apparemment se sont se sont bien enchaînés pour lui jusqu'à, jusqu'à la fin décembre dans sa préparation. Donc, c'est vrai qu'il a eu quand même beaucoup, beaucoup de temps pour bah, se, se, se soigner et puis pour, pour s'entraîner. Après, c'est vrai aussi, hein, on peut comprendre. Euh, moi, je comprends tout à fait. Et puis, j'étais plutôt de, dans la même logique que, que Florent par rapport à sa reprise, mais se dire « là, ça fait quand même un an qu'il n'a pas joué, il a envie, quoi ouais, il s'entraîne sûr. depuis des mois et des mois, ça le démange d'aller voir ce qu'il vaut quoi mmh. ». Peut-être que dans sa tête également, il est euh, sur une programmation complètement différente, mais ça, on va le voir de toute manière au cours de sa saison, euh, avec peut-être des, des phases de, de, de récupération beaucoup plus importantes. Peut-être qu'il voulait l'Australie récupérer, prendre le temps jouer un petit peu sur terre, peut-être faire un ou deux tournois en Amérique du Sud, récupérer également, peut-être faire l'impasse sur Indian Wells oui, et, et, et Miami, Miami et oui. reprendre après sur, sur, sur terre bah, tu, Ça, On va voir comment ça va se passer pour, pour lui, mais voilà, ce qu'il avait dans la tête en tout cas au, au départ, c'était peut-être aussi une programmation un petit peu plus light. Oui, bien sûr, en, en fonction évidemment de, du tournoi qu'il...
1: Qui le fait rêver et où il a encore envie de briller c'est, ça, c'est évidemment Roland-Garros
2: Tony il a bien quand on l'a eu dans, dans Bartoli uh, Time on entendait beaucoup hein c'est oui. Roland Garros l'objectif majeur oui tout à fait la terre battue
1: il, 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 il l'a encore exprimé une fois qu'il a annoncé son forfait l'objectif euh, euh, qui le fait euh, encore être sur les courses c'est évidemment cette saison sur terre et Roland Garros en, en
0: ligne de mire euh,
1: est-ce que, qu'il faut, pas ces... oublier,
0: pardon, ouais, faut pas oublier oui, pardon faut pas oublier qu'il a quand même gagné l'Open d'Australie il y a deux ans c'est qu'on a l'impression que ouais c'est bien sûr ça fait un an qu'il n'a pas joué mais il y a deux ans 2022 c'est lui oui. qui remporte l'Open d'Australie c'est, c'est pas vrai. si lointain que ça quoi donc il a encore sans doute des images qui sont bien fraîches dans sa tête et il avait envie de retourner sur le cours là-bas.
1: Après un an d'absence, Florent, euh, on le sait, Raphaël Nadal a 37 ans, on, on va évidemment vers la, la fin de sa carrière, mais euh, est-ce que tu as senti aussi, par rapport à cet âge, ce retour après un an d'absence, une évolution sur ce qu'on a pu voir sur ces, ces trois premiers matchs euh, de, de son jeu euh, Est-ce qu'il y a eu des, des choses que tu as vu un peu évoluer ou on est resté sur des, les basiques et les fondamentaux qui font la force de Raphaël Nadal
2: Non, là j'ai vu, des, euh, j'ai vu des schémas de jeu où... Euh... Il essayait aussi d'être assez agressif, même si avec Tim, il y a eu un premier set, il y a quand même eu mal d'intensité, il y a eu une belle, un beau bras de fer sur, sur cette première manche, tu sentais qu'il y avait des échanges, mais euh, cette, la capacité d'accélération qu'il a, là, c'était sur dur. tu sentais qu'il euh, il avait cette volonté bah, de, vouloir, de pouvoir terminer en un coup de raquette et, de, et d'être agressif, de vouloir aller de, vers l'avant aussi, on sait que il a beaucoup fait évoluer son jeu euh, quand euh, le gazon s'est, s'est ralenti, mais il a continué aussi à aller au filet, à faire des services volés, tu sens que... J'ai, j'ai pas vu de, de changement là sur cette année c'est une balle à attaquer il y mmh, va il va mmh. au, il, est, il va au filet alors il tu sentais que, comme il était parfois, c'est vrai, un petit peu en retard par rapport à ce qu'il pouvait faire d'habitude, qu'il euh, pouvait être un peu plus efficace sur son coup droit décalé, y aller un peu plus souvent, ça reste du dur. Donc, euh, bon, mmh. c'était pas évident, mais moi, j'ai pas vu de utiliser son petit slice euh, de gaucher, euh, enfin, des, des schémas très classiques euh, qu'il utilisait ouais. avant et qui sont diablement efficaces. Alors, on en parlait euh,
1: en sommaire de, de, de cet épisode, et il a déclaré forfait Raphaël Nadal pour, pour l'Open d'Australie à cause d'une micro déchirure musculaire constatée lors d'une IRM euh, a priori sur la jambe gauche, la zone de la jambe gauche c'est celle qui, euh, qui s'est fait euh, traiter lors de, de ce match face à Thompson. Il a tout de suite précisé quand même et ça, c'est, c'est ce qui est peut-être rassurant comme tu le disais euh, Arnaud euh, dans sa publication sur les réseaux sociaux lorsqu'il a annoncé ce, ce forfait que la blessure ne se situait pas au même endroit que la précédente, celle évidemment l'année dernière euh, contractée lors de l'Open d'Australie euh, au niveau du PSOAS qu'il avait éloigné pendant presque un an des cours la question que j'ai envie de vous poser, à toi d'abord Arnaud, est-ce qu'il faut s'inquiéter quand même pour Raphaël Nanal
0: Bien sûr, non, mais bien, bien évidemment, c'est, 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 c'est inquiétant de se reblesser au, au premier tournoi, après même s'il veut nous rassurer. Et vous savez, on a envie d'y croire, alors on, on prend tout ce qui est... De, de... Non mais c'est vrai, on a envie de prendre tout ce qui est positif dans sa communication, il nous fait comprendre qu'il n'est pas si inquiet que ça, euh, donc, donc il a dû avoir très peur parce que la zone, était est quand même très proche de là où il s'était fait traiter l'année dernière donc bon il, il est rassurant mais après c'est, c'est difficile bien évidemment il a 37 ans l'enchaînement des matchs va être très compliqué pour lui il faut qu'il retrouve du, du rythme on sait qu'il a besoin de rythme aussi s'il ne peut pas le retrouver, s'il ne peut pas enchaîner des matchs au meilleur des, des 3-7 euh, sur, une, sur une semaine il ne peut pas être compétitif sur, sur une quinzaine de grands chelems c'est évident et après euh, ce, qu'il y a, ce qu'il y a aussi et, euh, et Florent l'a dit déjà tout à l'heure c'est, il peut s'entraîner 3 heures, 4 heures par jour euh, à, à l'entraînement, la compétition, c'est différent. On le sait, quand on, est, quand on est joueur, c'est peut-être plus difficile à, à sentir de, 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 de l'extérieur, mais on peut s'entraîner à trois heures à fond, à pleine intensité pendant une semaine, le, qu'on a arrêté pendant longtemps. Le premier match qu'on va faire, même s'il va durer simplement une heure et demie, eh ben on va avoir des courbatures aux abdos, hein, des courbatures à certains, à certains muscles, alors qu'on n'en avait pas du tout à l'entraînement, parce qu'il y, y a cette tension du, 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 du mal, cette manière de forcer un petit peu, et le corps, eh ben, il n'est pas du tout dans, les mêmes, dans les, la même configuration en, en compétition, et c'est c'est ça qu'il faut qu'il retrouve et c'est ça qui va être le plus dur à retrouver.
1: Et justement, euh, il en parlait, Raphaël Nadal, avant euh, son entrée en lice à, à Brisbane, de cette interrogation de la, l'enchaînement des matchs en compétition. Écoutez-le.
0: Je me sens bien, je ne peux pas me plaindre, je me sens bien mieux que ce que j'espérais il y a un mois. Mais pour moi, c'est une chose impossible de penser que je peux encore gagner des tournois à l'heure actuelle. Par contre, ce qui est possible, c'est de profiter de mon retour sur les cours. Je n'espère pas grand-chose, mais la seule chose que je souhaite, c'est jouer, me sentir compétitif et donner le meilleur de moi-même.
1: Florent, au final, cette blessure qui arrive lors de ce match-test, parce que c'est le premier test en fait, qu'il a dû avoir à affronter face à Thompson lors de ce quart de finale à Brisbane, Raphaël Nadal, c'est, elle est presque logique La blessure Oui.
2: Bah, Après une, une oui, absence aussi que, longue En fait, logique. C'est, c'est encore une fois ce, ce, un match officiel. en as joué deux avant, t'as pas joué pendant un an il y a toujours cette fameuse tension, c'est un Australien, c'est un match qui, qui était long, et il y, a des, il y a de la compensation aussi, c'est peut-être pas la même zone, mais tu as des, des petites douleurs de compensation aussi, euh, qui, 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 peuvent, euh, qui peuvent intervenir, qui peuvent apparaître, donc euh, logique, c'est, c'est, c'est jamais logique, mais... Euh, moi ça m'inquiète un peu bien sûr parce que ça va aussi couper encore un peu son, son rythme de préparation même pour la terre battue, même si c'est qu'une semaine ou 15 jours où tu touches pas la raquette mais mm-hmm. ça arrive vite après aussi la, la, la terre battue donc il va falloir quand même être prudent, euh, s'il si part sur terre aller chercher les glissades aussi tout de suite et, euh, et puis sur terre battue, on va voir aussi l'enchaînement parce que comme dit Arnaud un match officiel, comme il a dit justement parfois tu t'entraînes 3 tu as mal nulle part et puis tu vas jouer 1h30 euh, sur le central sous la chaleur contre un joueur euh, euh, qui va te faire travailler, bah tu vas avoir des courbatures euh, un peu partout. Et, euh, et, et la terre battue, ça va lui demander aussi des, des échanges parce que parfois sur dur, tu peux jouer en deux, trois coups de raquette. Bien on a sûr. vu des schémas de jeu assez courts aussi de temps en temps sur ces trois matchs-là. Sur terre, c'est plus délicat d'aller euh, terminer euh, et de mettre un coup de pétard en deux coups de raquette, même s'il si sait le faire. Il va falloir passer du temps. Il va y avoir des échanges, passer du temps sur le terrain. Et, on, et c'est, c'est plus cet enchaînement à 37 ans, euh, d'enchaîner ses matchs et ses tournois, moi, qui me qui fait un petit peu peur, c'est tout. Mais, Mais il faut, il faut peut-être être encore plus précautionneux, il faut peut-être qu'il évite là, tout tournoi sur dur avant la saison sur terre. C'est pour ça que moi, l'Amérique du Sud me paraissait très bien. Après, tu coupes un peu et puis tu réattaques à Monte-Carlo. Ça, ça, ça me semblait relativement intéressant. Et puis, tu as de quoi te préparer bien avant Roland, si ça reste l'objectif principal. Monte-Carlo, Barcelone, Rome, Madrid, il euh, y, y en a hein, des semaines. Donc, je trouve que c'était intéressant.
1: Et alors, une des raisons du forfait, euh, il l'explique dans ses publications sur les réseaux sociaux, Rafael Nadal, il avoue ne pas être prêt, je cite, au niveau d'exigence que requiert un match au meilleur des 5-7. Est-ce que ça ce n'est pas aussi symptomatique euh, d'un état d'esprit où il se dit qu'il n'est pas capable, alors l'heure l'on se parle, de gagner encore en grand chelem, Arnaud euh,
0: Bien sûr, tout à fait. Ben, c'est le, 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 il, là, je pense qu'il fait une analyse assez basique de la situation. Hein. Il, il fait deux matchs en 2-7 qu'il gagne quand même relativement facilement. Il enchaîne avec un match un, un petit peu plus dur où il se fait une lésion musculaire. Donc, il se dit, ben, là, en 5-7, je ne suis pas prêt. Tout simplement. Parce qu'une micro-lésion, une, une, une micro-déchirure, comme, 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 comme il nous l'annonce, ça peut se gérer sur... Il sur ah, y une en a un qui a de...
1: gagné un Open d'Australie avec sur... une blessure, il hein, n'y a pas si
0: longtemps. Oui, <rire> mais sur, sur, une dizaine de, sur une dizaine de jours, c'est les si petites que ça. Ça peut peut-être se traiter et ça ouais. peut se tenter. C'est que là, il ne se dit pas ben, « je ne serai pas guéri, à mon avis, au premier jour de l'Open d'Australie. » Il se dit, à mon avis, « même si je suis guéri, vu ce qui vient de m'arriver, ça va m'arriver de nouveau ?» au bout de 1 deux ou trois matchs à l'Open d'Australie, et je ne serais pas capable d'aller de toute manière en deuxième semaine et jouer, et, et jouer les premiers rôles. Et Raphaël Nadal, quand il s'aligne en grand champ, c'est pour jouer les premiers rôles, même sur une, sur une saison qui pourrait être la dernière. Parce que, justement, il a annoncé que ça pourrait être la dernière, c'est quelque chose de possible. Il a envie de jouer tous les tournois où il a brillé. Si vraiment, dans sa tête, c'était sa dernière saison, il, serait allé faire, il aurait fait un petit tour quand même, mais il, aurait, il serait allé faire un petit coucou à l'Open d'Australie pour faire, pour faire ses adieux, je pense. Oui. Donc, donc je pense que voilà, dans sa tête, déjà, tout n'est pas complètement figé là-dessus par rapport à la fin de sa carrière. Et puis, et puis là, il a fait encore une fois une analyse assez simple. Et voilà, je ne suis pas prêt. Il vaut mieux que j'attende encore un petit peu pour les matchs en
1: 5-7. Vous l'avez joué tous les deux pendant votre carrière. Alors lui, c'était plus au, au début de, son, de sa carrière, Raphaël Nadal, mais euh, vous connaissez parfaitement son jeu tous les deux. Euh, vous croyez, avec le, l'âge qui est avancé et surtout ce retour après un an d'absence, qu'il peut encore gagner en 2024 Florent euh,
2: Sur un tournoi majeur, euh, je, 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 personnellement, je pense que c'est, ça va être compliqué. Je ne pense pas.
0: Arnaud Ah ouais, Moi, je pense que oui. Eh bien, je pense que oui, parce que j'ai envie d'y croire. Non, mais c'est un peu comme ce que je vous disais tout à l'heure. On a envie d'y croire. On a envie d'y croire une, une histoire fabuleuse, une nouvelle page incroyable, un comeback. Quatrième Roland. Non, mais, mais oui, bien évidemment, s'il y a un endroit où ça peut arriver, bien sûr que c'est à Roland Garros. Et tout va dépendre de son physique. On peut prendre ce qu'on veut, en fait, dans ce qu'on a vu là sur cette première semaine. On peut prendre les signes positifs, on peut prendre mm-hmm. les signes, le gros signe des... négatif. Mais s'il arrive justement à, à se réentraîner, il a encore du temps avant Roland Garros, à faire une belle programmation, qu'il arrive à ne pas se faire de, de, de bobo, à monter progressivement et enchaîner des matchs sur des tournois. Ben oui, pour, pourquoi pas Il va falloir le battre hein, quand même à, à Roland Garros s'il ne se fait pas de bobo. Mais avant, il euh... était
2: protégé un peu sur les premières semaines. Il était plutôt, on va dire, entre guillemets, tranquille et puis après il pouvait vraiment envoyer en deuxième semaine et faire des gros gros matchs là j'ai, il, il peut jouer il peut jouer du lourd dès le premier tour et je pense que ça peut peut-être l'épuiser non
0: ça peut l'épuiser les, les... mais bon, tu peux voir le truc dans l'autre sens aussi c'est qu'un Roland Garros quand il va attaquer il va être frais sur les deux premiers tours et là, les autres aussi peuvent se dire bah « Nous, on est tête de série, mais on n'est pas protégé non plus parce qu'on peut se prendre à Raphaël Nadal au premier ou au deuxième tour. » Donc c'est ça qui peut être drôle aussi quand même. Et
1: Arnaud, tu y crois La thèse, Marion Bartoli nous a dit ça plusieurs fois ces dernières semaines sur RMC, notamment dans Bartoli Time, que quand il met le pied sur le cours central, Philippe Chatrier à Roland-Garros, tout change c'est un autre Raphaël Nadal c'est sa maison c'est son jardin et que rien que le fait de, d'entrer et l'ovation qu'il a qui est quand même exceptionnelle à chaque fois sur ce cours euh, change déjà la physionomie de la rencontre
0: bien sûr pour lui ça change ça change pour l'adversaire tous les adversaires qu'il a affronté sur ce cours aussi donc bien évidemment c'est pas, c'est pas la même chose après le Bobo, c'est le Bobo. Je veux dire, s'il a, s'il a mal, s'il ne peut plus se déplacer correctement et si, s'il est diminué, il sera à la merci de beaucoup de, beaucoup de joueurs et il ne sera pas capable d'enchaîner cette match à, à ce niveau-là donc c'est, voilà, ça dépendra vraiment de, 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 sa, de sa préparation de, de sa capacité à tenir musculairement justement sur la, sur la longueur
2: après quand as Marc Maury qui va annoncer son palmarès, en, <rire> face, en face il va falloir être un peu relâché <rire>
0: c'est
1: vrai, c'est vrai il a, il, a, il a pris l'habitude Marc Maury, le speaker de, de, du cours Philippe de d'énoncer un à un tous les, t- les 14 titres, en face fait, ça, ça peut te crisper un, <rire> un peu tu vois. bon voilà ça prend un peu de temps et ça, ça crispe effectivement, si jamais il y a un petit Pépin pendant la prépa au mois d'avril, euh, euh, on pourrait le voir au, au tournoi de,
0: d'Aix-en-Provence <rire> C'est possible c'est un, cas, c'est un magnifique c'est, rêve c'est, ça, non c'est, c'est, pour l'organisateur c'est, c'est, que c'est, tu es. S'il <rire> me demande, une invitation, il y a de grandes chances qu'il l'obtienne. Hein. <rire> je ne vais pas vous le cacher. <rire>
1: non, il <rire> faudrait, non, faudrait non. peut-être renforcer la sécurité autour mais, du stade. Mais, hein, mais, mais, <rire> en,
0: en, mais bon, il <rire> y a Aix bon, et se situe quand même entre Madrid et Rome. Et bon, j'imagine quand même que sa priorité sera ouais, de, de jouer sûr. ces tournois-là. <rire> c'est sûr. <rire> eh, euh,
1: euh, pour euh, terminer ce, ce premier épisode de 2024, évidemment, il y a l'Open d'Australie qui avance à grands pas. Les qualifications devaient commencer euh, ce lundi, mais ça a été bâché à cause de, du mauvais temps et de la pluie. On a un ancien finaliste avec nous, quand même. Bien sûr. Et, mais, tu sais, si tu me laissais finir mes présentations, euh, Florence, j'allais venir Pardon. à Arnaud en disant ancien oh, finaliste j'étais, de Melbourne, qui connaît parfaitement ce tournoi, évidemment. Euh, on a quand même un, un bon contingent français là dans les qualifs, déjà. 17 euh, messieurs, 17 français engagés dans le tableau des qualifs, avec une belle confrontation, d'ailleurs, tricolore, 100% française entre Benoît père et, et Jules Marie. Ça va être assez pétillant, je crois, sur le terrain. Et 10 Françaises aussi dans le, les, le, le tableau des, des qualifications. Arnaud, tu vois les, les Français faire quelque chose sur ce, cette édition
0: Oui, il peut y avoir des choses. Bien sûr qu'il peut y avoir des choses. Je trouve qu'on se rapproche d'une période, voilà, maintenant où on va voir de plus en plus de choses côté, côté français, côté masculin, parce qu'on oublie toujours les, les, les filles. Mais on a eu, même si la période est un peu plus difficile pour Caro Garcia, on a eu quand même une, une saison... 2022 qui était assez assez extraordinaire donc ouais je pense qu'on peut avoir parce qu'on a pourquoi on peut voir beaucoup de choses parce que bah on a quelques anciens encore qui tiennent qui tiennent qui tiennent la barre qu'on a vu des choses très intéressantes avec Adrienne Banarino l'année dernière oui. et puis et puis nos jeunes alors nos, nos jeunes, c'est euh, bien évidemment euh, Hugo Imbert qui est dans une phase de progression très 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 impressionnante je trouve, parce qu'il y a, il y a ce classement, hein, mais bien évidemment est, il est top 20 aujourd'hui, mais aussi le niveau de jeu qu'il a affiché sur la deuxième partie de la saison qui était peut-être encore supérieur à, à ce niveau de, de top 20. Et puis, euh, et puis tous ces jeunes là qui ont entre, euh, voilà, entre 18 et 21 ans, qui sont plutôt en forme, que je croise de, de temps en temps, qui s'entraînent très très bien, euh, euh, voilà au, au CNE, qui sont aux portes des, des, des 100 premiers. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont intégrer ce, ce, ce top 100 et qui vont aller, justement, euh, continuer sur cette voie très positive avec, bien évidemment, aussi Lucas, Lucas Vandache, l'année dernière, qui a fait mm-hmm. beaucoup, de, beaucoup de, de, de belles choses. Donc, je trouve qu'on est vraiment dans une très, très bonne dynamique côté masculin chez les garçons. Après, voilà, il faut, il faut voir comment ça se passe, comment les tableaux, justement, se, se, se présentent pour eux. Ils font, ils C'est seront... quoi ton
1: pari, si tu avais un pari à faire
0: sur, sur l'Open d'Australie ouais. euh, bah mon favori français serait Hugo Humbert je vais vous dire allez Hugo Humbert en... en un pari ou un souhait ah, Les deux.
1: Bah, nous on aime bien les paris chez, ah, allez, vous dire, <rire> j'allais vous dire j'allais vous dire j'allais vous dire, j'allais vous dire
0: j'allais vous dire Hugo Humbert en quart mais je vais vous dire Hugo Humbert en demi alors
1: ah wow. ah ça c'est joli c'est beau mal, ça c'est une belle cote, ça c'est bien. Et toi Florent
2: Je je pense que Hugo aussi euh, me me plaît bien par son son jeu, sa patte gauche, la régularité aussi qu'il a eue euh, l'année dernière, et euh, et je pense qu'il peut faire quelque chose, à voir c'est vrai comment le tableau va... Va, va, va tomber, mais 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 c'est vrai que son attitude, son esprit toujours positif que j'ai que j'ai beaucoup aimé l'année dernière, même quand ça se passait pas bien, toujours cet état d'esprit là, je pense que ça peut le faire encore grimper et il peut nous il peut nous surprendre la manière avec laquelle il se parlait là sur le terrain qui était qui ouais. était, qui était assez drôle, is right. ouais, toujours vas-y continue <rire> allez lâche pas encore, euh, je pense que ouais une, une deuxième semaine c'est c'est, c'est vraiment oui. envisageable surtout quand t'es tête de série un petit cas il Bien plus protégé que euh, l'année dernière, notamment où il avait raté le, le cut,
1: je crois, de mémoire, de pas grand-chose. Ouais.
2: Mais on peut avoir plein de, de, de joueurs français qui passent encore des tours. Et puis, comme on cette année, l'année dernière plutôt, on a eu énormément de victoires en Challenger. Et puis, ça commence mmh. aussi bien cette année Un avec record, Arthur Cazot qui, oui. qui gagne Nouméa. C'est des tournois qui ne sont pas simples aussi à les gagner, mais voilà qui se rapprochent aussi du top 100. Mais bien,
1: Et toi, euh, tu bien les à Nouméa, je crois. Hein.
2: Oui, parce qu'on on a fait des stages, on s'est déjà préparé là-bas, ouais. mais... Euh... Après, si ce n'était pas Nouméa, adélaïde m'a plutôt bien souri aussi. Mais, mais voilà, c'est pour dire que c'est positif. On a plein de joueurs encore qui peuvent gonfler tous ces joueurs qu'on a dans, dans le top 100 tout, et, et, et on peut avoir, on peut avoir des, belles, des bons matchs et puis des beaux résultats en grand chelem.
1: Arnaud, on le disait, tu as fait finale euh, évidemment lors de cette édition euh, 2001 euh, face à, à André Agassi. Quel est au-delà de la finale, peut-être ton souvenir le plus fort qui te reste aujourd'hui de toutes ces éditions jouées là-bas, à l'autre bout du monde, parce que c'est vraiment l'autre bout du monde.
0: Oui, euh, bah, c'est forcément cette année pour moi 2000-2001, mais, mais c'est vrai que ça, ça date un petit peu maintenant quand même. <rire> mais j'aime bien, c'est pour ça, j'aime bien que vous me le rappeliez mais c'est vrai on parle souvent de Joe
1: Wilfried songa quand même non mais c'est vrai bah, ça, ça on à, ça, ça, c'est... César ce qui est à César on dit souvent Joe 2008 etc mais et y 2008, il y a eu
0: sa ah demi-finale face à Nadal c'était, c'était, c'était ah, extraordinaire, ouais, extraordinaire extraordinaire à voir quoi. non mais moi un des plus grands matchs que j'ai pu jouer en tout cas pour moi c'était contre Kafelnikov en quart de finale cette édition là en 2001 c'est un très grand c'est un très souvenir et puis voilà, les moments partagés avec Sébastien, bien évidemment, même si la, la, la demi-finale, ce n'était pas, c'était pas la, la, la grande jubilation. Mais, euh, mais ouais, ce quart de finale contre Kafel, contre, contre c'est, voilà, c'est peut-être Et... le, le moment le plus, le plus fort de ma carrière sur, le, sur un grand cours contre un grand joueur.
1: C'est aussi un tournoi à part. On en a parlé l'année dernière quand Eric était sur place à Melbourne. On vit des ambiances qu'on ne vit pas forcément ailleurs dans le monde, hein.
0: Oui, c'est vrai, il y a toujours eu cette, 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 cette tradition. Surtout
1: quand c'est la fin de journée et qu'ils ont eu chaud, ils ont picolé.
0: <rire> oui, ça, ça, c'est plus récent. Je ne pensais pas à ça c'est par rapport à, à, ouais. à, à, à ta question. Je pensais plus avec toutes ces communautés un peu de tous les pays qui viennent soutenir, qui ouais. mettent de l'ambiance, ouais. quelque chose de très positif. Là, c'est vrai que je trouvais qu'on était un peu parfois dans, 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 dans la dérive, dans l'excès par rapport à, c'est vrai, à tous ces, toutes ces, ces bières bues euh, et puis les attitudes de certains qui étaient beaucoup trop alcoolisés et, et, euh, et pas assez lucides pour pouvoir en profiter du spectacle sur le terrain. Voilà. <rire> c'est sûr, c'est non souvent ce qui se, se passe les, en fin de journée.
2: Les communautés, parfois, ouais. tu peux, si tu joues un joueur, tu peux avoir l'impression de jouer vraiment euh, à presque l'extérieur. à la maison, euh, même Ou,
1: si quand tu, tu peux avoir aussi beaucoup de supporters
2: français là-bas, oui, ouais, c'est qui vrai, ils sont expatriés, ouais. c'est vrai, non, mais c'est vrai que c'est Une des conditions, euh, bah, là, là vois, c'est des conditions aussi les, les, les plus compliquées. J'ai eu souvenir de matchs euh, à 40 degrés, euh, de, 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 de en 5-7 en deux jours joué heureusement gagné mais après où t'étais un peu, j'étais un peu fatigué mais il y a eu plein de, il y a plein de c'est un tournoi vraiment, vraiment difficile je me souviens du, d'un des premiers tournois comme ça de Gilles Simon qui crampe contre Fernando Gonzalez qui termine à l'hôpital aussi le soir en récup <rire> euh, non face à Massou pardon c'était un Chilien je crois que c'est face à Massou Nicolas Massou Moi, j'ai, j'ai un
0: souvenir de, de Florent qui sauve une balle de match je raconte Niminen sur un plongeon une balle Gagne de break, 5, ouais. à, et C'est une balle de break, à c'est une balle 5 H- partout c'est... au cinquième. Ah là, là. Et, et le lendemain, tu rejoues en 5-7, parce qu'il y a eu un jour de décalage, et Florent regagne en 5-7. Ouais, c'est quand même.
2: En deux jours, ouais.
0: Ah, il nous l'a raconté. 17 en deux jours, c'est, c'est quand même pas mal, non
2: Ah, pas ah, mal, c'est solide. Ah, mais il
1: était solide, notre Florent Serra. Hein. C'est pour ça qu'il fait partie de la Dream Team, hein. tennis, amc hein. hein. Après, il a vend... il Il m'a fait des misères,
0: il
2: m'a fait des misères. Ah! Tu vois, j'ai perdu contre Arfa sur dur mais j'ai perdu contre Arnaud sur terre et sur dur aussi ah <rire> et sur
1: oui. sur dur et sur mais terre que les clients Arnaud Clément <rire> sur terre bah oui. un sacré match aussi euh, face à Fabrice Santoro notamment ouais. du côté je ne
0: suis pas venu pour me rappeler ce match-là par contre hein. je ne suis bah, pas d'accord
1: désolé, non, on, va, on va couper ça on va couper merci Arnaud en tout cas de ta présence pour ce <rire> premier épisode et, et j'ai parlé ah, oui, de cette bien. finale 2001 parce qu'on vous prépare une petite surprise vous les auditeurs et tous les passionnés de tennis il y aura une nouveauté en 2024 dans le cours numéro 1 il se pourrait bien qu'on parle d'Arnaud Clément au cours de cette année la surprise <rire> la semaine prochaine et, et, et surtout Hein, ne loupez pas le rendez-vous RMC sera en direct de l'Open d'Australie comme tous les ans euh, seule radio française à vous faire vivre les 4 grands chelems de l'année sur place avec notre compère Eric Salio et ses questions toujours euh, très loufoques euh, mais on aura hâte de, de vous retrouver pour l'Open d'Australie merci beaucoup Arnaud pour, euh, merci euh, être, d'être passé dans cours numéro 1 merci Florent merci et puis euh, merci on, on se merci retrouve la, la semaine prochaine même mieux même heure comme d'habitude n'hésitez pas à partager commenter cet épisode le premier de 2024 on se retrouve très bientôt sur RMC ciao ciao RMC, cours numéro 1.